0: Você sabe o que é uma viagem ou projeção astral?
1: Viagem ou projeção astral, também conhecido como desdobramento da consciência, é um fenômeno natural anímico quando a sua consciência se desloca para fora do corpo físico.
0: Mas e aí? Vamos diferenciar um sonho de uma projeção astral? Papo, papo, papo. Papo, 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 papo místico. místico. Babe. <laughs> Meu nome é Victoria Dark e eu posso dizer que eu tenho uma certa experiência e propriedade para falar desse assunto.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e, apesar de estudar sobre o assunto, eu tenho pouca experiência no assunto. A especialista aqui nisso hoje é a Citéria.
0: <risos> e a minha experiência e especialidade não vem nem basicamente muito do estudo, vem mais é, da, da, da minha experiência prática mesmo, pois né? Pois é. Inclusive, na noite passada, e motivo pelo qual decidimos gravar este episódio hoje, uhum. eu... Passei por uma projeção astral consciente Pois é E Enfim, como tá tudo fresquinho aqui na memória Vamos contar um pouquinho pra vocês De o que, que é uma viagem astral é, Projeção astral, né? Que existem muitos nomes pra isso E como que a gente faz pra saber Opa, peraí, isso realmente foi uma projeção, uma viagem astral Ou foi um sonho? Como que eu diferencio isso, né?
1: Pois é, porque realmente é uma coisa que tem muitos livros, inclusive vamos indicar um ótimo livro no final. Sim. Tem muito estudo sobre assunto, uhum. mas é uma coisa muito comum que muitas pessoas têm na infância, acham que é coisa do capeta, que a criança <risos> tá com um problema mental, que tem que tomar remédio, que tem que levar no exorcista, ou tem que levar para o padre ungir, um ou sei lá, o que tem que bloquear num centro espírita, sei lá. E tem uma grande desinformação sobre o assunto tem. que bloqueia a mediunidade das pessoas já lá no berço, lá na infância, por causa da ignorância. E é
0: engraçado você falar isso, porque enquanto você falava, eu me recordei assim: a minha primeira projeção, né, fora do corpo, eu tinha realmente sete anos, eu acho que eu já contei em algum uhum. episódio aqui, mas eu me lembrei você falando isso, porque é, lá onde eu morava, no interior da Bahia, é, tinha uma senhora que ela era extremamente católica evangélica, agora eu não sei qual era a religião exatamente, mas ela tinha uma loja. É, nem lembro, eu acho que era de produtos, do lado da loja da minha mãe.
1: Produtos religiosos. É, do sei. lado...
0: E aí, eu me lembro que, assim, apesar dela ser extremamente religiosa, não acreditar na crença de reencarnação, nem nada disso, ela era uma médium.
1: Hum, entendi. <risos> e
0: eu me recordo que, assim, quando eu era pequena, eu acho que já até te contei essa história, mas eu, eu tinha um obsessor. Eu tenho certeza, porque eu tinha pesadelos com esse obsessor, uhum. é, eu, tinha, é, eu ouvia mensagens é, de que eu era uma pessoa má, uhum. eu ouvia mensagens de que eu não ia conseguir as coisas na vida e tudo mais, tanto que eu fiz uma tatuagem nas costas é, uhum. que tem escrito Deus aumentar a minha fé, porque sempre quando eu era criança eu me via assim, a sua fé é pouca né? Hum. Eu sempre vinha essa mensagem e eu nunca contei isso para ninguém. Mas essa senhora que eu, hoje olhando né para minha infância eu vejo, ela era uma médium, ela chegou para mim uma vez e falou assim, minha filha, você tem que ir na igreja, você tá com um demônio no corpo, Olha. não sei o que, sem nada assim né? É. Eu aí eu lembro. Ela viu um obsessor <risos> só que pela viu,
1: crença dela ela era um sentiu, demônio.
0: Exatamente. E eu claro não falei para minha mãe nem para hum. ninguém isso, mas eu me lembro nitidamente né? Então real. Realmente é essa coisa do, dos mitos né é. que circulam aí é. pela espiritualidade. E o espiritualidade. desdobramento
1: é uma das coisas que tá mais cheio de histórias, mitos, lendas sobre. E eu percebo, é um dos caminhos que mais levam pessoas céticas, completamente céticas para a espiritualidade. Uhum. Eu posso citar exemplo de quatro pessoas próximas minhas. Que eram céticas. Que eram super céticas, começaram a ter experiências de desdobramento... Experiências de projeção astral de uma maneira espontânea, sem buscar... Sem respostas, começaram a estudar sobre o assunto... Começaram a cair em canais que envolvem espiritualidade... Começaram a se desenvolver... Uhum. Amigos próximos, que eu não vou nem citar o um nome aqui... para não expor ninguém, mas e o meu irmão... Uhum. Meu irmão também... Claro. Foi uma pessoa desse tipo que começou a se interessar e se abrir para a espiritualidade, extremamente cético, extremamente fechado para a espiritualidade, mas que se abriu, porque isso assola, eu diria, 70% das pessoas, se Sim. não na infância, depois, depois né, quando, quando mais cresce. adulto, ou quando está passando por alguma algum momento difícil na Sim. vida.
0: E aí contando um pouquinho de experiências, né? Que esse uhum. episódio é muito sobre isso também. Isso. É a minha Foca primeira experiência. <risos> a minha primeira projeção astral eu tinha sete anos de idade e é, eu simplesmente estava dormindo num domingo e vi o meu corpo. Né, a minha alma saiu do meu corpo, olhei pra minha cama e a, meu corpo tava lá dormindo, né? O meu pai entrou ali no, no meu quarto, pegou meu pente emprestado, pintou o cabelo e eu fiquei gritando, pai, me acorda, me acorda, me acorda. E ele foi embora. Não falou nada e eu fiquei sem saber como é que eu entrava de volta ali no corpo. E aí, então tudo começou com os sete anos. Foi justamente Essa quando eu tive... Essa é uma idade tive,
1: comum quando acontece.
0: É, quando eu tive aí a minha primeira projeção astral, quando eu ficava ouvindo as vozes falando que a minha fé era pouca e tinha pesadelos à noite noite e tudo uhum. mais, quando a senhora chegou e falou que eu tinha o demônio, uhum. eu tava... e olha assim, ela falou pra mim, né, e eu acho que depois de um tempo isso foi passando, né, e eu me recordo até assim, que desde pequena que eu tenho muito sonho, muita coisa assim, de tsunami, né, essas coisas todas, é, mas eu me recordo que quando que eu parei de ter essa... Essa, receber essa mensagem ah, que a sua fé é pouca, né? Que realmente quando eu olho para trás eu vejo que era um obsessor. Teve uma vez que eu sonhei, eu já estava grande assim, acho que eu tinha uns 19 anos, já morava em Brasília sozinha e eu me lembro que eu tava numa situação muito difícil porque eu morava sozinha, não recebia nenhuma ajuda dos meus pais é, eu pagava aluguel, eu trabalhava assim, de segunda a segunda tinha dois empregos pra tentar pagar a faculdade e tava muito difícil a minha vida, sabe? Eu me alimentava mal, enfim, gente, era uma merda a minha vida uhum. mas eu me recordo que eu tava passando por esse período e... Em uma projeção astral que hoje eu vejo não era um sonho, ou talvez tenha sido um sonho lúcido, não sei, mas tem mais a ver com projeção, é, era uma reflexão sobre a minha vida. Eu via um rio e todas as, as únicas coisas que eu tinha, os meus móveis né, do meu apartamento, eram levados pela correnteza do rio e eu me via sem nada. Uhum. Assim, sem casa para morar, sem nenhum móvel, tudo sendo levado. E aí vinha a mensagem assim, a sua fé é pouca. Hum. De novo, sabe? A sua fé é pouca. Sempre essa mensagem. E nesse dia, dessa viagem, eu me rebelei. Eu falo assim, não, a minha fé não é pouca, eu acredito, a minha vida vai melhorar, tipo, eu me revoltei. E aí, quando eu me revoltei, todos os móveis voltaram, assim.
1: <risos> Isso <risos> na, na, na projeção. Na
0: projeção, todos os móveis voltaram e tal. E aí...
1: Parece sonho aí, aí como pois é que é, diferencia? Pois é, mas
0: é, é, então, aí é que está, né? É, é, realmente, é, eu acho que foi um sonho lúcido. Por quê? Porque que eu não tinha consciência que eu estava dormindo, né, eu, eu, eu não me recordo. Não, então não do... é um
1: sonho lúcido, era é um sonho, porque sonho lúcido é quando você está no sonho e sabe um que está sonho sonhando. Era um sonho
0: profético, então. <risos> Por porque...
1: Não, é que existem sonhos revelatórios, ou é, esqueci talvez. o nome. É, talvez. Acho que é revelatório? Ah, sei lá. Não é, sei, mas falou, é um prof... sonho que
0: revela as coisas.
1: É, <risos> sonhos reveladores, vamos porque porque é acho que a palavra revelatório deu uma travada aqui no tico e teco, não sei se ela existe, mas, assim, sonhos reveladores existem. Né? Sim. Então, assim, pode ter sido um sonho revelador para trazer uma consciência. E foi uma coisa de experiência espiritual. Mas, mas aí não vinha foi... a
0: mensagem do obsessor. Né? Por isso que eu não sei se foi só um sonho. É mas... porque
1: nos sonhos os obsessores também conseguem. Super. Mas ah, o que, que acontece?
0: A partir desse dia. Então, eu assim, decidi... vamos só
1: para não confundir o pessoal. Aí tu. Tá mais pra sonho ou projeção? Tá mais
0: pra sonho, tá, tá mais legal. pra sonho, tá, beleza? beleza? Com certeza é sonho.
1: Uhum.
0: É quando eu hoje, A gente hoje depois vai dar os sinais
1: pra galera diferenciar.
0: Sim, tá. mas aí depois desse dia, o que que eu fiz? Eu decidi que eu ia fazer uma tatuagem. Uhum. E aí eu fiz a, a, a minha primeira tatuagem nas costas, que eu tenho o Cruzeiro do Sul e tem a frase uhum. é, Deus aumentar a minha fé. Uhum. E depois que eu fiz essa tatuagem, que foi depois desse sonho, nunca mais o meu obsessor apareceu. Nossa! É, então, assim, juro. Viu, nunca gente? Tatuagem mais. não é coisa
1: do capeta. <risos>
0: <risos> Bom se representa coisas boas, não é. Mas tem que ver a egrégora do que tu tatua também, né? É, então é, é sobre
1: isso. É, é verdade. Mas
0: enfim, então é, é uma experiência, assim, pra vocês entenderem, né? Mais ou menos a minha jornada no mundo mediúnico uhum. e as minhas projeções e viagens aí, como aí, que elas tu começaram. Aí depois teve
1: várias outras. Várias, né? uma, várias, várias. Teve uma também situação de clara audiência que tu ouviu ou, também Foi, nessa época. Foi, exatamente, nessa mesma época. Uma pessoa pedindo remédio, alguma coisa, todo tá doendo. Sim, um, era
0: um irmão sofredor, né? Ele ainda não tinha entendido se ele tinha desencarnado ou não. Pra ele, ele tava doente, vagando, e ele precisava de remédio, porque ele tava sentindo muita dor. Uhum. E por que isso, gente? É o maior erro da gente achar que quando a gente morre, o sofrimento vai embora, uhum. né? A dor vai embora, o uhum. vício vai embora. Não! É... Na verdade, a vida continua, só que você não tem mais é, esse corpo físico aqui.
1: É, né? você tem o um perispírito, que é um corpo vaporoso, plasmado, quase uma cópia desse corpo aqui, mas numa densidade vibracional Menor. mais sutil, uhum. né? Sim. Mas, enfim, isso é claro, a audiência não entra nesse tema. Não. Então aí você teve várias experiências ali, tu, teve, tu citou uma de... É, é, Desdobramento, ou projeção, ou viagem astral, lá na infância, com sete. Sim, eu não, eu não depois saí do tu, quarto, né? É, nessa daí. Depois tu citou a do sonho e depois tu teve várias outras. Mas alguma mais marcante, assim? Sim,
0: eu acho que a outra eu já contei aqui, né? As uhum. outras é, que foram... Porque tem uma diferença também entre projeção astral consciente e inconsciente. Uhum. Pra mim, é muito mais fácil... A, a inconsciente, todos, todos nós temos, só que muitas vezes a gente não recorda também, né? Uhum. É, só que a consciente, não tu tem certeza absoluta que uhum. o teu corpo tá ali, dormindo, né? Num determinado lugar. Uhum. É, que tu tá encarnado na Terra. E... A sua consciência se desdobra uhum. e vai visitar outros lugares, outros planetas, outros países, né? Uhum. Conversar com pessoas, encontrar teu mentor espiritual, receber ensinamentos, coisas. Isso. E uh, a minha experiência mais recente foi justamente isso. E assim, é, foi uma coisa que eu não tô habituado a fazer. É, porque, assim, muitas pessoas perguntam, ah, tem como a gente forçar uma viagem astral? Uhum. Né? Existem técnicas para você treinar ali é, e tudo mais? É, a gente vai Existe. falar mais para frente. Mas no meu caso, hum. na minha experiência... Foi
1: sempre orgânica, espontânea. É muito
0: orgânica e espontânea, eu não peço. Só que aconteceu uma coisa essa noite, que eu tava com dificuldade de dormir, uma agitação grande. E aí, é ainda acordada, e eu falei, assim, né? E
1: agora que a gente falou no episódio anterior sobre contrato de alma, é porque talvez a sua agitação é que você não tá vivendo de acordo com o seu contrato de alma.
0: Sim, pode passar, né? pode acontecer, até porque é, a ansiedade, essa irritação, ela está muito ligada à questão é, de um médio que está com a mediunidade é, desregulada, né? uhum. que não está trabalhando corretamente. Então, por mais que eu esteja trabalhando no centro espírita, por mais que eu esteja trabalhando a minha reforma íntima e tudo mais, é, pode acontecer. Né? Uhum. Não, não, não estou é, salva uhum, de que possa passar esse tipo de coisa. Uhum. Mas, é, voltando para a experiência de ontem, o que eu fiz foi... Estava com dificuldade para dormir, então eu fiz uma prece. Bom, é, para o meu guia espiritual, né? para o meu anjo da guarda, seja lá como você prefere chamar... Eu falei para ele: olha, que a minha alma seja levada de encontro ao aprendizado. Uhum. Que eu possa é, me deslocar para experiências que vai me ajudar a aprender. E foi aí que tudo aconteceu, porque eu só fiz isso. E aí, pronto tum fui. Uhum. <risos> o meu guia espiritual apareceu. Uhum. Me levou para um lugar e eu estava consciente. E é engraçado, porque durante a projeção eu ficava assim... Nossa, que incrível! Eu deveria acordar o Gabriel para contar para ele, para ele ver. Não, engraçado que eu sempre te ver. coloco no meio, no meio das minhas projeções. assim uhum. Eu sempre estou tão consciente que eu quero acordar logo, sair do negócio para te contar o que está acontecendo. Aí não entendeu? vive a porra da experiência. <risos> não, mas dessa vez... <risos> É, foi, assim, foi, foi muito... Eu acho que foi a mais consciente uhum. que eu tive em toda a minha vida. Entendo. Porque eu estava, assim, completamente é, lúcida uhum. em tudo. Em todos uhum. os processos, na experiência, no que estava acontecendo à minha volta, tudo. Uhum. E, enfim, contando um pouquinho de como foi, que vocês devem estar curiosos, mas, mas basicamente...
1: Acho que o importante, antes da gente se aprofundar um pouco mais no assunto, é porque a grande questão desse podcast que a gente resolveu gravar... É, que é uma dúvida muito comum uhum. para as pessoas. É, como diferenciar um sonho Real. de uma viagem astral? Você citou dois exemplos. Um exemplo de desdobramento Sim. e um exemplo de sonho.
0: Uhum. Foi
1: um sonho revelador, um sonho profético, <risos> um sonho forte, potente para o teu momento? Foi mesmo espiritual? Foi. Mas, Mas não
0: foi a projeção. Não foi.
1: E aí que tá. Como você... Por exemplo, quais são os sinais de que é um sonho?
0: Bom... Os sinais de que é um sonho. Primeira coisa, né, que o sonho, no sonho, o espírito ele não tem a consciência de que ele tá sonhando. Uhum. Aí vem a diferença do sonho lúcido, porque isso. no sonho lúcido a pessoa para e pensa: "Opa, gente, eu tô sonhando, isso é um sonho", é, né? Isso aí. Ela se dá conta de que ela tá sonhando. Isso é o é. um sonho lúcido. Uhum o sonho normal, o espírito não tem a consciência de que ele tá sonhando, uhum. né? E pra ele, ele tá espírito
1: vivendo... O espírito entenda como pessoa, afinal, é. nós somos todos espíritos Sim, encarnados.
0: Exatamente. Uhum. E a segunda coisa é que, assim, nem sempre nos sonhos, os acontecimentos fazem sentido.
1: Ah, é, os sonhos têm a uma gente parada tem muito aleatória, aleatório, do nada. Aleatória, não tem
0: contexto, né? É. Tu tá, sei lá, repente... vendo um unicórnio rosa, daqui a pouco tu tá na montanha e daí tu vai pra praia de Ubatuba, <risos> entendeu? É mais ou menos por aí.
1: Do nada, tu tá fugindo de alguma coisa que tu nem sabe o que é, é muito é, louco. É, então
0: não tem contexto, não tem sentido, não uhum. tem uma razão definida, um propósito. Uhum. Então isso é uma coisa também importante é a gente falar. É
1: o sonho regular, o sonho normal, porque aí tem os sonhos que a gente chama de reveladores, que uhum. são experiências muito espirituais. Muito
0: fortes, né? sim. E que
1: fazem mais sentido, que tem um propósito. Uhum. Né?
0: E outra coisa é que também, nos sonhos, nem sempre você se lembra. Então ah, a é. gente sonha muito. A, a gente, noite toda. A gente acorda e fala assim, nossa, essa noite eu não é. sonhei nada. Mentira, é. tu que não lembra. Tu Sim, sonhou. A neurociência
1: <risos> já provou que a gente sonha a noite toda. Só que tem Sim. sonhos que a gente não lembra e é nas noites que a gente não lembra de nenhum sonho. Não é sinal que você não sonhou. Você sonhou, só não lembra.
0: Sim, então tem sonho que tu lembra tem sonho que tu não lembra. Então uhum. também se tu não lembra ou não lembra. E, e aí vai os outros dois pontos que a gente falou, que é, é o espírito não tem a consciência de que tá desesperado desdobrado e tudo mais e os acontecimentos não tem muita lógica então uhum. é, dá para definir como sonho
1: aí só para estruturar um conhecimento muito interessante que são as técnicas para potencializar experiências de desdobramento é, astral uhum. tudo começa nos sonhos tornando esses sonhos ali aleatórios que você não tem consciência que você não se lembra em sonhos cada vez mais conscientes é, e lúcidos, que aí vem o uhum. um lúcido. O primeiro caminho, para quem não tem isso como a Quitéria tem de maneira orgânica, de uma maneira é, realmente espontânea, o desdobramento da projeção astral, é primeiro desenvolver os sonhos lúcidos. Uhum. Pra depois daí começar a desenvolver os desdobramentos astrais. E por que isso? Porque aí você entra com técnicas, né? Uhum. Então, o sonho lúcido, alguma das técnicas que a gente pode, por exemplo, desenvolver pra começar a ter sonhos cada vez mais conscientes é todo dia que você acorda de manhã ter um bloquinho do lado do, da, tua, da tua cômoda. Pra anotar. você anotar sonhos que você lembra.
0: Ou às vezes você acorda durante a noite, né? E depois anota. do sonho. E já aconteceu comigo de eu acordar, aí eu lembro do sonho quando eu durmo. Já apaga a minha memória. Apagou,
1: <risos> exatamente. Que é tipo uma memória BIOS, né? É uma uhum. maneira uma, ou RAM, né? Que é aquela memória é só pra processar Sim, informação e depois ela foi. some. Exatamente. Então, assim, é por isso que existe um exercício dentro das diversas técnicas pra você desenvolver os sonhos lúcidos, de você anotar os sonhos toda noite você anotar sonhos, todo dia de manhã ou acordar no meio de um sonho, você anotar. Uhum. Porque você vai treinando o seu cérebro a cada vez mais ficar consciente e presente para quando e tu lembrar, tá sonhando. Né? E, e mandar um comando para o cérebro de que o que tá acontecendo no sonho é importante. Porque se você tá anotando no estado de vigília... É porque é importante. Então, o teu cérebro ele vai criar sinapses e conexões para cada vez mais você se lembrar e ficar consciente dos sonhos. Uhum. Outra coisa muito utilizada como técnicas para desenvolver os sonhos lúcidos é, antes de dormir, você fazer uma espécie de uma pequena prece. Que foi esta mais ou noite, ou o que eu fiz. Sim, mas uhum. não é tão espiritual. Ah, tá. É mais uma coisa tipo como uma autoafirmação. Uhum. Tipo, você repetir para si mesmo. Mas, esta noite eu vou dormir e vou lembrar de todos os meus sonhos. Ah, tá. É uma coisa mais, digamos, de auto-hipnose. Ah, não sim. é como você fez, que é uma prece mesmo. Uma coisa mais espiritual. No caso, lembrando que para desenvolver o desdobramento ou a capacidade de projeção em viagem astral a pessoa, se ela não tem isso de uma maneira orgânica, espontânea, ela tem que primeiro desenvolver essa maior intimidade com seus sonhos e desenvolver o sonho lúcido. Então, eu tô falando de sonho lúcido, desenvolver sonho lúcido. Uhum. Então, anotar os sonhos todo dia, depois de acordar, é, fazer uma pequena prece, que é mais uma espécie de autoafirmação, de autohipnose, de autossugestão. É, uhum. Vou dormir esta noite e vou acordar lembrando de todos os meus sonhos. Uhum. E é uma terceira técnica que é durante o sonho você é, se perguntar, estou sonhando? Né. Uhum. Estou sonhando É você se perguntar Se treinar
0: perguntar. É. fazer essa pergunta E né? você
1: fazer essa pergunta no estado de vigília Durante o dia também para treinar teu cérebro a ficar consciente o tempo todo de Ah, estar você questionando, faz isso
0: acordado também Acordado
1: para que Quando você faz acordado, consciente E com intenção Quando tu você vai... tá no
0: inconsciente O consciente pode mandar uma sinapse isso sei lá Isso aí, exatamente uhum.
1: Você tá fazendo também uma autossugestão durante o dia pro teu cérebro ficar constantemente atento para julgar e questionar se o que está vivendo é real ou um sonho uhum. então você faz durante o dia porque durante a noite quando o inconsciente estiver no comando, por osmose de tanto você ter feito essa repetição
0: vai enviar re para lá
1: vai, vai enviar pro, pro sonho e você vai fazer isso durante o sonho, Legal. então são três técnicas básicas uma das coisas também para você que algumas, algumas pessoas ensinam é, por exemplo, você durante o sonho, em vez de fazer pergunta, é você fazer uma coisa até durante o dia ou durante o sonho, que é ao invés de se perguntar isso é real ou é mentira ou é um sonho, desculpa, é você fechar o, a boca, inspirar fundo, fechar a boca e o nariz tentar e tentar soprar.
0: Ah, soprar. Isso, uhum. como
1: te, tentar se expulsar o ar pelo nariz e pela boca. Uhum. Se você faz isso numa projeção, numa projeção, não, no sonho lúcido, o ar sai. Uhum. Porque você está dormindo e sua boca, seu nariz não estão bloqueados. Claro. Mas se você está acordado, quando você tenta fazer isso, o ar não sai. Uhum. Entendeu? Então, são técnicas para você primeiro desenvolver o sonho lúcido e aí depois, a partir daí, vai acontecendo o despertar da tua mediunidade. Bom, Legal. aí que já estruturamos as técnicas e falamos dos sinais de que é um sonho. Amor, o que que então, como é que é a projeção, assim, que tu aí estou vivendo a projeção e fica inegável. É,
0: aí eu tô falando mais de projeção consciente, porque tem a inconsciente também, a gente já falou sobre isso em outro episódio, então uhum. eu vou focar na projeção consciente, que foi a experiência que deu origem ao episódio, né? Uhum. Então, na projeção consciente, o nosso espírito, ele tem certeza de que ele está projetado. Uhum. Então, assim, ontem à noite, quando eu passei pela minha experiência, eu tinha certeza que eu tava vivendo uma projeção astral. Uhum. Absoluta! Uhum. Eu tinha certeza que o meu corpo tava lá na cama dormindo, que você tava do meu lado e e que a minha gata estava nos pés da cama, hum, sabe? Entendi. Então, a gente tem essa, essa convicção. Uhum. E a outra coisa é que, normalmente... Tudo que a gente vê tem uma razão, um sentido, um propósito. Uhum. Não tem assim... Não começa igual eu falei ali do sonho, né? Que eu tô lá no Unicórnio, daqui a pouco eu tô na Praia de Batuba. Uhum. Então, não, não tem essa falta de lógica. Tudo uhum. tem um propósito. Você pode até ser levado pra lugares diferentes, mas tem sempre um propósito definido. É estruturado, uhum. né? E outra coisa super importante que vai fazer você distinguir uma viagem de um sonho é que normalmente, na, na projeção astral, viagem astral... A nossa visão ela fica muito mais aumentada. O ângulo que a gente enxerga as coisas é ali de um 360, super colorido, muito vívido. Você sente cheiro, sabe? É como se você estivesse vivendo. A sua consciência tá presente no momento.
1: É igual agora você ouvir nesse podcast e tá vivo aí. Exato,
0: Com... é isso. É isso. <risos> entendeu? Assim, é. Só que tem uma coisa importante de falar nesse contexto que você não. Nem sempre você se vê no seu corpo. Ah, é? Quando é uma projeção da consciência Ela e não só do, peri forma. do perispírito, normalmente, gente, não tem forma. Eu só estou ali. Hum. Eu só estou consciente. Eu não sei explicar. É como um observador, sem corpo, Exato. sem forma. É, é a consciência, sabe? Eu me vi ontem, principalmente. Então, quer dizer que
1: tem experiências que você tem uma projeção com o perispírito. Com o com o
0: perispírito, que e é o outras corpo espiritual. Com consciência.
1: E tem outros que você tem só com a consciência.
0: Exato. Ontem, na de ontem, foi só consciência. E por isso que a minha visão tava no 360. Porque assim, eu via tudo ao meu redor. Como se fosse. Sabe quando você olha pro planeta Terra e você vê o corpo? Tudo todo? ao mesmo tempo. É, exatamente. Foi isso.
1: Uhum. Então. E é, outra experiência que você teve com o perispírito, você via teu corpo?
0: Vi meu corpo. Uhum. Leve, sutil, vivendo no meio de outros corpos, outros perispíritos uhum. e gente encarnada e gente desencarnada, tudo junto, uhum, sabe? Uhum. Então, enfim.
1: Que fascinante, não, não conheci esse ponto.
0: Bom, assim, eu não, tenho, não posso falar que nada disso é uma realidade, eu estou falando da minha experiência. Uhum. Se existe comprovação científica, estudo sobre isso, né? Uhum. Eu não sei, estou, estou contando... As, as minhas experiências mesmo, uhum. né, então é isso. E por último, é, os diálogos, é uma coisa importante também, uhum. porque assim como tudo tem uma razão, um sentido, você tem a consciência de estar ali presente, os diálogos são por transmissão mental.
1: Até quando tu vai com o teu perispírito?
0: Até quando eu vou com o meu perispírito. Uhum. É por transmissão mental, telepatia, não tem a minha voz falando, é tudo muito sutil. Sabe? Uhum, é simplesmente... Pensa
1: pensa, pergunta e vem.
0: Penso...
1: E a resposta vem. a resposta
0: vem. vem no meu pensamento. Uhum. Mas não, é, não sou eu falando. Uhum. Sabe? Uhum. É, uma, é, é difícil de explicar o que não é visível ao, aos olhos, né?
1: Não é audível aos ouvidos. É, e não é
0: audível. <risos> é. <risos> então, assim... É, claro, pra muita gente realmente pode falar assim... Tá ouvindo que Meu Deus, que viagem, né? Que loucura. É. Mas é isso, gente. É. Eu acho que só quando você passa, pra você... Ter tanta convicção e, sei lá, sabe? Saber explicar também. Então,
1: assim, suma um sonho... A diferença de um sonho para uma projeção é que a projeção é muito mais vívida, muito mais real. Muito,
0: muito mais real. Muito. Mais real. Uhum. muito sem contar no o fato. No sonho é
1: como se tivesse meio assim, fogue aquela neblina aquela coisa que não parece uma tão real uma telinha
0: que você tá assistindo, né uhum. você é um telespectador, você é. não é ali o ator principal, hum, sei lá uhum. é mais ou menos Interessante, isso. Interessante, assim. caramba sim.
1: Que legal, que legal é, e aqui a gente então conseguiu diferenciar bem claramente, né? Acredito
0: que sim <risos> como
1: conseguir você perceber que tá sonhando ou tendo uma viagem astral e também contribuímos aí com uma, algumas técnicas para você começar a potencializar seu sonho lúcido, para daí você começar a desenvolver o desdobramento.
0: Sim, e eu acho que eu não contei o restante da minha experiência, então só pra gente finalizar, uhum. né? É, basicamente, quando eu me desdobrei e que eu pedi a espiritualidade que a minha alma fosse levada para o aprendizado, eu fui como se eu estivesse é, volitando, né? Assim, eu senti a minha consciência subindo, né? Uhum. E aí, eu cheguei num determinado lugar muito bonito, cheio de flores, parecia uma colônia espiritual. Uhum. E aí, o meu mentor olho, me mostrou numa telinha, sabe aquelas televisões dos anos 80? Assim, uhum. uma telinha, assim, foto de várias crianças que iam passando, assim, crianças, 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 e tu, imagens muito bonitas, uhum. né? De encarnações felizes. E eu fiquei assim, ué, mas por que, que você tá me mostrando isso? Ele falou assim pra mim. Essas são várias você, né, tipo assim, uhum. você em outras vidas, aí foi me mostrando, né, uhum. enfim, depois eu também fui pra lugares é, sombrios, onde o aprendizado era importante e eu precisava escutar aquilo, uhum. e depois eu acordei, e tipo assim, acordei não, né, eu abri o olho, porque, e o engraçado é que uhum. quando finalizou, apesar de eu ter ido pra um lugar sombrio depois, eu não queria ter saído, eu queria uhum. ter continuado lá. É, exatamente. Eu voltei com essa coisa, ai, não era hora de ter ido embora ainda, eu queria, ainda tinha mais coisa para eu aprender, uhum, sabe? Uhum. Então, era, foi mais ou menos isso. É,
1: aí, a gente, rapidinho, só para finalizar como conclusão, quebrar alguns mitos aqui sobre a projeção. É um dos medos maiores que as pessoas têm com questão de projeção astral, é a alma não voltar, a alma ficar perdida, uhum. ou ir para lugares sombrios e ficar presa, ou você ficar louco com a experiência, porque você vai ver coisas que não está preparado para ver. Nada disso acontece, tá? Uhum. O corpo sempre vai estar... Enquanto houver vida no corpo, a alma vai retornar para o corpo. Não há jeito. Enquanto houver sinal biológico de vida no corpo a alma vai voltar. Uhum. Se você for para lugares sombrios, é porque tem um aprendizado ali que você tem que obter. E nada vai ser mostrado que você não tem a capacidade de processar, de entender uhum. e de aprender. Nada vai ser mostrado para você, além da sua capacidade de é, suportar aquilo uhum. que você tá vendo e acessando.
0: Sim, e aí você falando isso, eu me lembrei que durante a minha projeção quando eu tava indo só para imagens muito bonitas né, e visões muito bonitas eu perguntei pro meu mentor assim, poxa, mas é isso, eu mereço realmente ver essas coisas bonitas? Não tem nada que eu precise entender e aprender que esteja mais denso? Aí ele falou assim para mim, eu vou te levar agora, mas não se assusta e não tenha medo é isso aí então eu ainda tava tão consciente que eu tava conversando dialogando lá de boa entendeu
1: é isso aí bom alguma mensagem final que você gostaria de deixar
0: ah eu acho que é uma mensagem final muito da minha experiência também, se você quer ter esse tipo de experiência, né, se você quer se encontrar com seu mentor e tudo mais, faz essa prece, né, segue essas dicas que a gente deu aqui uhum. e se você é, já passou também por alguma viagem astral, já passou por essa experiência chama a gente, conta pra gente como que foi uhum. como que você se sentiu tá bom? E é isso.
1: Bom, então vamos para nossa roda mística?
0: Bora lá Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: E aí, qual vai ser a nossa dica nesse episódio de hoje?
1: Bom, vai ser um livro, acho que a gente já indicou esse...
0: Provavelmente vocês não leram...
1: <risos> Provavelmente não leram, mas vale a pena... Que é o livro Viagem a mun... Viagens a Mundos Invisíveis... Uhum. Fala de experiências de quase morte... Sonho lúcido... Desdobramento... É um livro fascinante, com muita evidência científica. Sim. Com muita Com muita lógica, razoabilidade sobre o assunto.
0: Histórias também, né? Exatamente. Pessoas, e então. o
1: nome mesmo diz, viagem a mundos invisíveis. Porque quando você desdobra, você está indo para mundos invisíveis, né? Uhum. Os mundos que nós podemos dizer vibracionalmente, não no mesmo padrão que o nosso. Sim,
0: com densidades muito menores é, e mais sutis, E né? você
1: se desdobra com a sua consciência para esses lugares. Lugares e você se encontra lá com aprendizados, experiências ou coisas que você precisa verdadeiramente viver. Então fica essa dica desse livro para vocês aí: Viagem a Mundos Invisíveis. É isso aí. Bom, você que está nos acompanhando aqui, então não deixe de nos avaliar em qualquer que seja a plataforma que você está ouvindo o nosso podcast. Gratidão pela sua atenção. Gratidão de verdade por nos acompanhar aqui Compartilhe compartilha esse episódio com quem você acha que esse tema é de curiosidade, de interesse e que pode ajudar.
0: É isso aí. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau.